0: Stolz und Demut, freudiger Stolz und dankbare Demut. Das heißt, gesunder Stolz und gesunde Demut ziemen dem Menschen gleichermaßen. Warum? Weil er nie die ganze Wahrheit hat, darum die Demut. Aber auch, weil er nie ganz ohne Wahrheit ist, darum der Stolz. Der Mensch hat nie die ganze Wahrheit. Das bekennen wir Christen sogar für die unmittelbare Anschauung der göttlichen Herrlichkeit, der Visio Beatifica im Himmel, wo wir zwar Gott als Ganzen sehen, denn Gott kann man nicht teilen, man kann nicht einen Teil Gottes sehen, wenn man Gott wirklich als Gott sieht, aber wir sehen nicht alles an ihm und in ihm, weil dafür, wir darüber verfügen müssten, die gleiche Kapazität, die gleiche Fassungskraft, das gleiche Fassungsvermögen wie er zu haben, das haben wir nicht. Wenn also 1 Johannes 3,2 stimmt, wir werden ihn sehen, wie er ist, dann gilt, was Augustinus sagt, wie demus totum deum, wir sehen Gott als Ganzen, set non totaliter, also nicht total, nicht in allem und in jedem Einzelnen. Das heißt, wir haben in der Herrlichkeit des Himmels Die Beziehung einer Totitas, aber nicht einer Totalitas. Es gibt also keine totalitäre Gottesschau im Himmel. Das tönt ganz einfach. Der Mensch hat nie die ganze Wahrheit. Aber wenn man genauer hinschaut, ist diese Aussage gar nicht so einfach. Sie ist eher vertrackt. Denn woher wissen wir, dass wir nie die ganze Wahrheit haben? Wenn wir nämlich die ganze Wahrheit nicht irgendwo hätten, könnten wir sie auch nicht verneinen. Also wenn ich sage, ich bin kein Kubus, dann muss ich wissen, was ein Kubus ist, um zu sagen, im Hinblick auf mich sagen zu können, ich bin nicht das, was man unter Kubus zu denken hat. Wenn wir also von uns, im Hinblick auf uns, die Ganzheit der Wahrheitserfassung leugnen, müssen wir dennoch irgendwo wissen, was die ganze Wahrheit ist, sonst könnten wir sie auch nicht verneinen, im Hinblick auf unser eigenes Fassungsvermögen. Was ist die ganze Wahrheit? Nun, dafür hat einer der großen Denker des 20. Jahrhunderts, Hilary Putnam, ein wunderbares Bild gebracht, das Auge Gottes. Und das Auge Gottes erfasst die ganze Wahrheit. Warum? Weil es allen Dingen innerlich ist, sie also nicht rein objektival von außen betrachtet, sondern fundamental. Das heißt, als die Grundlage dessen, was ist, von innen her, und zwar aus seinem eigenen Inneren, denn indem Gott sich selber erkennt, erkennt er alle Dinge, die von ihm ausgehen können. Und die Dinge von innen her, das ist das eine, was Gott kann im Unterschied zu uns. Und das andere ist, dass er die Beziehung zwischen Objekt und Subjekt, die wir in unserer Erkenntnis haben, also wenn ich meine Dekanin anschaue und versuche sie zu verstehen, wenn sie eine Weisung ergehen lässt, dann bin ich nicht an ihrer Stelle, sehe also ihre intentionalen Verfügungen nur von außen, kann mich natürlich in sie hineinversetzen, das ist eine große Kapazität, die uns zugedacht ist, aber ich bin nicht an ihrer Stelle, seinsmäßig, effektive, aber Gott. Gott ist sowohl in meiner Dekanin wie in mir und kann deswegen die Relation meiner Erfassung dessen, was die Dekanin sagt, auf den Wahrheitsgehalt hin überprüfen, weil er auf beiden Seiten steht. Das ist das Auge Gottes, das alles von innen. Und alles von allen Seiten her sieht und dieses Auge Gottes, so Hillary Putnam, fehlt uns. Aber es könnte uns nicht fehlen, wenn wir nicht doch eine gewisse Hinordnung auf dieses Auge Gottes hätten. So wie ich nicht verstehen kann, was blind sein heißt, wenn ich nicht eine Hinordnung zum Sehen habe. Ein Stein kann nicht erfassen, dass er nicht sieht, weil er weder ein Auge hat, noch ein Bewusstsein davon, dass ihm ein Auge fehlt. Wenn wir also sagen, formell wissen wir, was die ganze Wahrheit ist, nämlich das Auge Gottes, so müssen wir dort sagen, wir wissen formell diese ganze Wahrheit nur, um materiell einzusehen, dass wir sie nicht haben. Also es ist eine Art grausame Grenzerkenntnis, dass uns formaliter, abstrakt, das, was mit ganzer Wahrheit gemeint ist, durchaus zugänglich ist, aber das, was sie beinhaltet in Realität, Das werden wir eben nie erfassen. Und darum die Demut. Wir haben nie die ganze Wahrheit. Aber andererseits gilt auch der Stolz. Wir sind nie ganz ohne Wahrheit. Selbst wenn jemand diese Einsicht leugnen wollte, die ja positiv formuliert bedeutet, wir sind immer irgendwie in die Wahrheit eingebunden. Wenn jemand das leugnen wollte, dann müsste er es wieder so tun, dass er für diese Leugnung Wahrheit in Anspruch nehmen würde und also durch sein Tun im Widerspruch stünde zu dem, was er inhaltlich sagt. Er würde sagen, der Mensch ist nicht fähig, Wahrheit zu erfassen und würde damit eine Wahrheit aussprechen. Denn in diesem Ist wird behauptet, dass die Aussage in Übereinstimmung steht mit dem, was die Wirklichkeit ausmacht und diese Übereinstimmung von dem, was ich sage und dem, was ist, das ist Wahrheit. Also kann ich nicht sagen, der Mensch ist wahrheitsunfähig, ohne im Widerspruch dazu, Wahrheit in Anspruch zu nehmen. Natürlich kann man vieles sagen, ohne es zu meinen. Oder man kann reden, ohne etwas zu sagen. Ich kann natürlich mit Worten sagen, ich bin nicht eines einzigen deutschen Wortes mächtig. In Deutsch. Ich kann das reden. Ich kann Worte machen, aneinander rein, aber meinen kann ich es nicht, denn durch mein Tun, indem ich Deutsch spreche, stehe ich im Widerspruch zu dem, was ich inhaltlich behaupte. Ich bin keines deutschen Wortes mächtig. Das heißt also, selbst die Leugnung der Wahrheitsfähigkeit impliziert intentional die Wahrheitsfähigkeit, die gerade eben ausgestrichen werden soll. Nun, wir haben nie die ganze Wahrheit, wir sind nie ganz ohne Wahrheit. Warum ist das so? Warum gilt das? Das heißt, wir haben jetzt eingesehen, ungefähr, dass es ein Faktum ist, die Wahrheitsbezogenheit, aber nie eine absolut erfüllende, vollkommene Wahrheitsbezogenheit. Ich glaube, das ist einigermaßen deutlich geworden. Aber warum ist das so mit dem Menschenbestand? Das ist deswegen so, weil wir, obwohl wir nicht das Auge Gottes sind und deswegen nicht real und gleichermaßen auf der Seite unseres Erkenntnisobjekts wie auf der Seite des Erkenntnissubjekts, das wir selber sind, stehen, wir dennoch einen einzigen Fall haben, wo genau das geschieht, dass wir nämlich das Subjekt und das Objekt der Wahrnehmung selber sind und deswegen wenigstens in diesem einen Fall sowohl auf der Seite des Subjekts wie der Seite des Objekts stehen. Und das ist der Fall in der Selbsterkenntnis. Ich möchte Ihnen einen Satz vorführen, durch den das deutlich wird. Ich hoffe, er ist für Sie verständlich. Im Verhältnis meines Urteils über einen bewussten inneren Akt in mir, zur Wirklichkeit dieses Aktes, ist die Wahrheitsbeziehung unmittelbar gegeben. In meinem Urteil, also indem ich entweder innerlich mir selber etwas sage oder nach außen einen äußeren Satz formuliere, in dem Urteil über eine Befindlichkeit in mir, also eine Realität in meinem eigenen Sein, wenn ich darüber ein Urteil fälle, kann ich die Beziehung dieses Urteils zu dem, was der Fall ist, nämlich in mir einen inneren Zustand als Trauer, als Schmerz, als Freude, wie auch immer, unmittelbar einsehen. Das heißt, ich behaupte, subjektive Aussage, etwas über ein Objekt, das in mir selber gegeben ist. Und deswegen kann ich die Beziehung, die herrscht zwischen Subjekt und Objekt, in diesem einen Fall, tatsächlich durchschauen oder wenigstens unmittelbar wahrnehmen. Das ist etwas ganz Unglaubliches, meine Damen und Herren. Das macht das Wunder des Menschseins aus, sowohl in diesem Sinne des sich Wunderns, dass uns damit eine Fülle von Beziehungen und Aussage, Erkenntnis- und Aussagemöglichkeiten eröffnet ist, andererseits aber auch eine unglaubliche Verantwortung, weil wir ein Selbstverhältnis zu uns selber haben, sind wir natürlich für uns selber auch verantwortlich. Hätten wir das nicht, würde auch die Verantwortung natürlich wegfallen. Das heißt, es gibt in mir vier Dimensionen. Die eine Dimension ist, ich kann ein Urteil sprechen. Die zweite ist, ich spreche ein Urteil über etwas, was ich bewusst in mir habe, was ich also erkenntnismäßig grundlegend erfasse. Drittens, ich habe die Tatsache in mir, dass ich das erkenne, was ist also das Urteil über meinen Schmerz, die Erfassung meines Schmerzes, der Schmerz selber als Zusammenhang dieser drei Grunddimensionen, Seinswahrheit, der Schmerz, Erkenntniswahrheit, meine Auffassung von diesem Schmerz und die Urteils- oder Aussagewahrheit, meine Aussage über die Erfassung dieses Schmerzes. Die drei gehören unlösbar zusammen. Und jetzt kommt dazu die Reflexionswahrheit, dass ich mir diese drei Dimensionen in ihrer gegenseitigen Bezogenheit noch einmal klar machen kann. Ich habe also in mir etwas vor mir. Ich weiß um meinen Schmerz. Und dieses in mir vor mir Verhältnis kann ich noch einmal innerlich vor mich bringen, indem ich reflektiere auf das Verhältnis von Aussage, Erkenntnis und Tatsache und habe damit eine Reflexionswahrheit. Also Tatsachenwahrheit, Erkenntniswahrheit, Aussagewahrheit und Reflexionswahrheit, diese vier Dimensionen sind alle in mir. Und machen, dass es unmöglich ist, solange wir Menschen sind, vollständig ohne Wahrheit zu sein. Denn zumindest haben wir die Erkenntnis oder das Bewusstsein und können es auch reflexiv vor uns bringen, dass wir keine Wahrheit haben über einen bestimmten Gegenstand, der uns noch völlig unbekannt ist. Aber diese Tatsache, dass wir diese Wahrheit nicht haben, die können wir uns vergegenwärtigen. Damit also sind uns drei Grunddimensionen gegeben. Das eigene Sein das Bewusstsein davon, und jetzt kommt noch eine dritte Dimension grundlegender ontologischer Art dazu, nämlich der Wille. Denn wenn wir das, was uns im Bewusstsein gegeben ist, dass wir entweder durch Freude oder durch Schmerz erfüllt sind, dieses Bewusstsein, wenn wir das nicht wahrhaben wollen, dann können wir es auch nicht wirklich als Objekt vor uns haben und können es auch nicht aussagen. Also man muss das, was im Bewusstsein gegeben ist, wahrhaben, wollen und ausdrücken und aussagen wollen, damit es letztlich zu der äußersten Blüte des Erkenntnisvorgangs kommt, nämlich dem Urteil. Sodass wir also drei Dimensionen haben, sein, Bewusstsein und Wollen. Die alles Kräfte, Energien in uns selber sind, Dimensionen, Relationen in uns selber und ohne die wir nicht die Personen sein könnten, die wir sind. Dass wir also in uns selber, vor uns selber sein können und damit in gewisser Weise durchsichtig, wenigstens teilweise durchsichtig sind, für uns selber personare hindurchtönen. Die Wirklichkeit in uns tönt so an unser Bewusstsein durch, dass wir es nicht nur in uns, sondern auch in uns, vor uns haben können, was in uns der Fall ist. Diese Dreieinigkeit, sein, Bewusstsein, Wille, das ist die kleine Dreieinigkeit. Und ich möchte dann zeigen, wie diese kleine Dreieinigkeit im Sinn einer augustinischen Theologie mit der großen Dreieinigkeit von Vater und Sohn und Geist innerlich in einem, im Sinn eines Begründungsverhältnisses zusammenhängt. Aber vorher etwas anderes. Ich möchte zeigen, dass dieses Bewusstsein, das wir jetzt thematisiert haben als Sein, Bewusstsein und Willen, notwendig ein Zwei-Eines-Bewusstsein ist. Nämlich alles Selbstbewusstsein ist immer auch Seinsbewusstsein. Und alles Seinsbewusstsein ruht bei uns auf, auf dem Selbstbewusstsein. Und das Großartige und Entscheidende für alle Begründung von Erkenntnis und von Wahrheitserfassung überhaupt ist folgendes: Dadurch, dass mein Selbstbewusstsein, also die Art, wie ich mir geistig gegeben bin, Dadurch, dass dieses Selbstbewusstsein Seinsbewusstsein ist, ist mein Selbstbewusstsein objektiv. Also nicht nur einfach ein Gefühl, ich fühle mich so und so, sondern eine Erfassung dessen, dass ich ich selbst bin. Das heißt, durch meine Geistigkeit, das heißt mein Geöffnetsein für Sein überhaupt, also mein Seinsbewusstsein, ist mein Selbstbewusstsein objektiv. Ich kann feststellen, dass ich ein Selbst bin, dass meine Akte mir selbst zugehören, dass ich selber für meine Akte verantwortlich bin und Sie könnten jetzt noch weitere Folgesätze anschließen. Das heißt, das Selbstbewusstsein als Seinsbewusstsein ist objektiv, obwohl mein Selbstbewusstsein unmittelbar subjektiv ist. Aber dadurch, dass es Seinsbewusstsein ist, und ein Selbst ohne Sein wäre auch kein Selbst, ist es objektiv. Umgekehrt, dadurch, dass mein Seinsbewusstsein, also meine Offenheit für Sein überhaupt, im Grunde Selbstbewusstsein ist, ist das Seinsbewusstsein unmittelbar. Also wir holen das Bewusstsein von Sein nicht irgendwo aus einer äußeren Instanz und würden es uns dann zuführen, sondern unser Selbst ist bereits. Seinsorientierung, Relation zum Sein überhaupt – und kann nur so sich selber vor sich selber bringen, als Seinsbewusstsein im Selbstbewusstsein. Also die Objektivität meiner Selbsterfassung ist durch das Seinsbewusstsein gegeben, die Unmittelbarkeit der Seinserfassung im Selbstbewusstsein. Ich würde so sagen, mir kommt das immer vor wie in der Christologie, Selbstbewusstsein und Seinsbewusstsein sind unvermischt und ungetrennt. Also genau wie die kalzotensische Formel für Christus heißt, er ist ganz Gott und ganz Mensch, aber sein Gottsein und sein Menschsein, wie wohl Personal 1, sind sowohl unvermischt wie ungetrennt, wobei das noch nicht die äußerste präzise Übersetzung ist, nicht wahr, Kollege Augustin? Man müsste so sagen, sie sind unvermischbar. Tos im Griechischen heißt nicht nur unvermischt, aus PPP, sondern eben auch unvermischbar, also als eine qualifizierte ontologische Aussage, und sie sind untrennbar. Warum? Warum sind Selbstbewusstsein und Seinsbewusstsein nicht zu vermischen? Weil ich mein Selbst nicht in Sein auflösen kann oder mein Bewusstsein von Sein nicht mit meinem Selbst identifizieren kann. Dazu müsste ich Gott sein. Also werden die beiden, obwohl sie innerlich notwendig zusammenhängen, nie ineinander überführbar sein. Das macht meine Conditio Humana aus und ist, um es noch einmal zu sagen, Grund unserer Demut. Aber... Die beiden sind auch untrennbar, weil ein Selbst ohne Sein wäre kein Selbst, wäre nicht es selbst als etwas Existierendes. Und umgekehrt, das Sein ohne mein Selbst wäre gar nicht gegeben. Nur weil ich selber Sein erfasse, ist das Sein als Sein gegeben. Also sind die beiden sowohl unvermischbar wie untrennbar. Das ist gleichsam die zweite Dimension der kleinen Dreifaltigkeit, Sein, Bewusstsein, Wollen. Wenn das einigermaßen deutlich geworden ist, und das meint ja Geistigkeit, dass also unser Selbst als Sein gegeben ist und das Sein uns selber in der Selbstwahrnehmung gegeben ist, das heißt Geist. Nun, das große Problem, das ist jetzt mein erster Abschnitt, der zweite Abschnitt ist jetzt problemorientiert, und der dritte ist dann theologisch. Also der Herr Rektor hat ein bisschen sich zu früh gefreut. Ich werde also mich also ganz sorgfältig, behutsam den theologischen Dimensionen annähern. Jetzt also die problembewusste Phase meines Vortrags. Die beiden Elemente, die wir als kennzeichnend für die geistige Befindlichkeit des Menschen formuliert haben, sind in der modernen Wissenschaft, aus neurologischer Wissenschaft, gehirnphysiologischer Wissenschaft, nicht nachweisbar. Das ist leicht einsichtig zu machen, denn Selbstbewusstsein und Seinsbewusstsein sind für gehirnphysiologische Untersuchungen vorausgesetzt, immer vorausgesetzt und deswegen durch gehirnphysiologisch, empirisch-naturwissenschaftliche Untersuchungen nicht nachweisbar. Immer dann, wenn ich es nachweisen wollte, ist das Ganze vorneweg, weil es vorausgesetzt ist. Also kann ich es nicht nachsetzen als Ergebnis einer Untersuchung empirischer Art. Das bedeutet also, dass wir in unserer empiristischen Zeit in der furchtbaren Lage sind, dass wir durch Introspektion ganz genau wissen, dass wir nie die ganze Wahrheit haben, aber auch nie ganz ohne Wahrheit sind, einerseits. Andererseits aber die tragenden Koordinaten dieser Einsicht, nämlich Seins- und Selbstbewusstsein, in Spannungseinheit nie auf der Ebene und mit den Methoden dieser empirischen Untersuchungsvorgänge nachweisen können. Das ist ein bisschen unangenehm, weil wir eigentlich gewöhnt sind, Wirklichkeit, wahre Wirklichkeit oder wirkliche Wahrheit mit empirischer Erfassbarkeit, Nachweisbarkeit zu identifizieren. Aber ich möchte zeigen, durch ein gleichsam problembewusstes Problembewusstsein, also ich problematisiere jetzt die Probleme, die uns entstehen durch den Empirismus von heute, indem ich diesen Gedankenansatz als umgreifenden Horizont unseres Denkens ad absurdum führen möchte. Denn der Gehirnphysiologe, der das Phänomen der Erkenntnis und der Wahrheitserfassung rein mit seinen Mitteln empirischer Untersuchung und Analyse nachweisen möchte, stellt sich von vornherein in die Unmöglichkeit, das nachzuweisen, was Selbst und Sein eigentlich ausmacht. Er reduziert sich gleichermaßen auf das Niveau eines Roboters, weil er in seiner Untersuchungsmethode wie auch in seinen Untersuchungszielen weder ein Selbst noch ein Sein überhaupt vorstellen kann. Der Roboter ist nämlich in doppelter Weise die Abwesenheit eines Selbst. Und zwar seinsmäßig, der Roboter hat kein Selbst, ist kein Selbst. Er ist ein Tonband und wenn ich von meinem Tonband spreche, hier spricht Markus Schulze, die Leute, das beim Anruf hören und denken, komisch, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, dann unterliegen die einem Denkfehler, weil ich bin ja nicht das Tonband. Und das Tonband ist nicht ich, es imitiert mich nur. Es repräsentiert mich auf einer mechanisch-physikalischen Ebene, aber es ist nicht der Schulze. Also das heißt, wer den Gegenstand seiner Untersuchung, und hier ist der Gegenstand eben die Erfassung von Wahrheit, die Wahrheitserkenntnis, ohne das macht, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht oder eben den Menschen zu einem Roboter reduziert. Denn im Roboter ist kein Selbst. Wir werden durch neueste Überlegungen ganz vehement darauf gestoßen, dass ein, Computer kein, oder kein, ein Roboter kein Selbst hat. Und zwar durch die Frage der Robotautos, also die sich selber steuern können, das heißt schon selber, die automatisch gesteuert werden. Aber nehmen wir, übernehmen wir mal diese Redeweise, Autos, die sich selber steuern und wenn ein Unfall passiert, wer übernimmt die Verantwortung? Ja, sicherlich das Auto. Ich meine, man kann es versuchen und es vor Gericht stellen. Aber der Richter wird sehr schwer haben, mit dem Angeklagten eine gemeinsame Sprache zu finden. Und warum wird er diese Sprache nicht finden? Weil das Auto nicht übersetzen kann. Das Auto, also Selbststeuerungsauto kann sich nicht in den Richter einfühlen und mit den Klängen seiner Worte, die er vorträgt, einen Sinn verbinden, von, de, von welchem Sinn her das Auto in seine Sprache übersetzen könnte, was eigentlich gemeint ist. Ja, das ist ja die Kunst der Übersetzung, dass ich in einer anderen Phonetik denselben Gehalt transportieren kann in meine Phonetik. Ja, also wenn ich in der Schweiz zum Beispiel sage, im Brüff, dann können Sie, obwohl Sie das jetzt nicht verstehen, durch Nachfrage, Untersuchung herausfinden, das heißt hinauf, auf Walliserisch. Ja, also in Sitten sagt man, ich gehe in den obersten Stock hinauf, ich gang in den obersten Stock im Prüf. Okay. Aber Sie können das, weil Sie Übersetzungsfähig sind. Warum sind Sie Übersetzungsfähig? Weil Sie den Unterschied zwischen phonetischer Lautgestalt und abstrakt intentionalem Inhalt, dass Sie diese Unterscheidung vollziehen können. Das kann eben das Robotauto nicht. Und deswegen kann man es auch nicht verantwortlich machen, weil es zu seinem eigenen Tun keine selbstständig distanzierte Beziehung aufbauen kann. Aber das Selbst ist noch in ganz anderer Weise ab in einem Roboter, einem Robotauto, nämlich durch den Mangel an Reflexion. Das heißt, erkenntnismäßig ist das Robotauto sich nicht seiner selbst bewusst. Und deswegen kann ich mit ihm auch in interpersonaler Perspektive gleichsam nicht wirklich ins Gespräch kommen. Diese Orientierung am Roboter, an dem kein Selbst ist, weder als Science noch als Erkenntnistatsache, spiegelt sich in der Vorgehensweise des Gehirnphysiologen. Auch bei ihm ist eine doppelte Selbstvergessenheit. Insofern er, wenn er mein Gehirn untersucht, nicht mich selbst untersucht, sondern nur mein Gehirn. Und das ist nicht nur, man könnte sagen, eine Verkürzung dessen, worum es im Selbstbewusstsein geht, dass er gar nie wirklich auf seinem Schirm haben kann, weil seine Methoden nicht hinreichen, ein Selbst gegenständlich zu machen. Es ist also nicht nur so, dass dass er... ähm, das Selbstbewusstsein reduziert, sondern auch das Seinsbewusstsein. Denn er müsste von seinem Seinsbewusstsein her deutlich klar haben, dass ich ein Selbst bin. Also er reduziert nicht nur mein Selbst, sondern auch mein Sein. Er erfasst nicht die Totalität meines Seins in seiner Spezifität. Das ist das eine, also er reduziert mein Selbst und ist insofern selbstvergessen am Objekt, das er untersucht. Und er ist reflexiv selbstvergessen, weil er sich selber in dem Augenblick, wo er mein Gehirn untersucht, sein eigenes Gehirn nicht betrachten kann. Das wäre nämlich nötig, um sagen zu können, dass er selber wirklich erfasst hat, was in meinem Gehirn vorgeht. Aber auch bei ihm, das heißt subjektival, ist das Selbstbewusstsein ausgeschaltet. Er sieht nur gleichsam mit seinen Augen. Natürlich ist das selbst vorausgesetzt, aber das will er nicht wahrhaben. Mit seinen Augen sieht er meine sichtbar machbaren Gehirnströme. Aber auch hier ist es nicht so einfach, wie es tönt. Warum? Denn der Bezug zum Selbst ist sehr wohl da. Nur ist er erschlichen und vertuscht. Wenn ein Gehirnphysiologe sagt, ich möchte jetzt herausfinden, mit meinen Methoden, empirisch, analytisch, ganz klar, was der Pater Schulze denkt, dann kann er mich so lange untersuchen, wie er will. Durch diese Untersuchungsmethode allein, die Beobachtung der Gehirnströme, wird er nie herausfinden, was ich denke. Schon Leibniz hat gesagt in der Confessio-Philosophie, machen Sie das Gehirn so groß, wie Sie wollen. Sie werden nie Texte finden, sondern immer nur Körperzellen und Energien. Wenn also der Gehirnphysiologe herausfinden will, was ich denke, muss er mich fragen. Pater Schutze, was denken Sie jetzt? Also falls er überhaupt den Pater anerkennen würde. nicht? Was denken Sie jetzt? Und da kann ich es ihm sagen, ich denke an Rilke. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnung? Anfang der ersten Duineser-Elegie. Und dann kann er im Nachklang dazu, das, was ich ihm selber gesagt habe, aus meinem Selbstbewusstsein heraus, und das, was er gehirnphysiologisch an Strömung feststellt, welche, welches Gehirn real ist, aktiviert, wenn der Schutze an Rilke denkt kann er das nachträglich synthetisieren und sagen, ja, wenn der Schulze an Rilke denkt, dann sind die und die Regionen in der und der Weise aktiv. Und dann kann er irgendwann auch den Umkehrschluss bilden, wenn die und die Gehirnregionen aktiv sind, dann denkt der Schulze an Rilke. Nur, er muss mir glauben. Möchte er mit genau seinen Methoden herausfinden, ob ich die Wahrheit sage oder ihn anlüge, und ich hätte wahnsinnig Lust, Gehirnphysiologen anzulügen, muss ich ehrlich sagen. Also einem Gehirnphysiologen ein Schnippchen zu schlagen ist für einen Theologen eine Wonne, eine Art Paradisus Anticipatus, wenn man so will, oder der Versuch einer Emigration aus den Engen und, und, und Gesetztheiten des Empirismus. Das heißt also, er kann nicht unterscheiden, ob ich Lüge oder die Wahrheit sage. Das heißt, er ist auf mich und mein Selbstverhalten im Sinne der Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit heißt ja, dass ich selber zu dem stehe, was ich an mir erkenne, von dem, was der Fall ist. Dass ich selber dazu stehe, vor mir, damit es mir bewusst wird, und nach außen, indem ich das sage, was dessen ich mir selber bewusst bin. Aber er kann dieses Verhältnis von Selbstaussage, Selbstmitteilung und dem, was der Fall ist in mir, nicht noch einmal überprüfen. Das müsste er aber, um wirklich das, was der Inhalt meiner Gehirnströmung ist, als solches, das heißt objektival, zu erfassen. Das ist natürlich für den Empirismus unserer Tage eine große Krux, wobei Kruze ist, kann man verdrängen, dann sind sie nicht mehr so groß. Aber wie kommen wir denn dazu, zu behaupten, was ich bis jetzt behauptet habe? Also diese Einheit von Selbst- und Seinsbewusstsein als geistiges Bewusstsein überhaupt. Nun, da hilft mir die Heilige Schrift, 1 Korinther 2,11. Wer kennt schon den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen? Und etwas weiter unten, der geisterfüllte Mensch urteilt über alles, ihn aber vermag niemand zu beurteilen. Man könnte so sagen, was Geist ist, sagt der Geist, wer denn sonst? Und ein nicht geistiges Wesen kann eben in Gottes Namen nicht beurteilen, was Geist ist. Das heißt, die introspektive Vergewisserung über das, was wir als geistige Bewusstseine sind, diese allein kann beurteilen, jetzt kommt einer der springenden Punkte dieses Abends, der wahrscheinlich noch äh, Stoff für eine Auseinandersetzung geben wird, aber ich freue mich von ganzem Herzen. Sie sehen ja, meine Rede ist zwar der literarischen Form nach monologisch, aber es ist unheimlich viel Dialog. Nicht? Also ich habe schon ganz viele, nicht namentlich genannte, aber sehr effektive Gesprächspartner in meinen Vortrag verpackt. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Imitat eines Menschen oder einer Person, und einer wirklichen Person. Jetzt könnte ich wieder mit 1 Korinther 2,11 kommen und sagen, ja, das kann nur der Geist selber beurteilen. Wo Geist ist, kann geistig festgestellt werden, ob da was Verwandtes, Ähnliches oder sogar Gleiches vorliegt. Und wo kein Geist ist, wird alles nichts nützen, denn was ungeistig ist, kann den Geist selber nicht beurteilen. Aber ich möchte ja den Empiristen etwas helfen, denn ich bin ja nicht nur Theologe, sondern auch Seelsorger. Und ich will also versuchen, am empirischen Befund Dimensionen namhaft zu machen, die ein Hinweis, kein Beweis, das gibt es ja empiristisch nicht, aber Hinweise sein könnten dafür, dass dem Menschen in seiner Geistigkeit etwas geschenkt ist, was über alle empirische Feststellung in einer Weise hinausliegt, die aber dennoch die Voraussetzung ist für Empirie und alles, was daraus folgt. Am liebsten würde ich jetzt einen Film laufen lassen, in dem einerseits eine Tänzerin vorgeführt wird, mit ihren flüssigen Bewegungen. Flüssig heißt, dass eins, ein Bewegungsteil, aus dem anderen sich ergibt. Also wie eine Blume erblüht, so erblüht in einem beseelten Leib, vor allem auch in einem geistig beseelten Leib, die ganze Bewegung völlig frei von Ataktik, also von Teilen, die sich voneinander abheben. Im Unterschied zu einem Roboter, der immer steif daherkommt. Warum? Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Der Roboter ist gebaut, zusammengebaut, gemacht. Das heißt, am Anfang steht nicht das Ganze, sondern die Teile. Und erst am Ende, wenn alle Teile zusammengesetzt sind, ist das Ganze da. Der Mensch als lebendiger, geisterfüllter Organismus ist gezeugt. Und Zeugung bedeutet, Vivum a vivo, das Lebendige kommt aus dem Lebendigen. Und das heißt, es ist von Anfang an alles da. Und deswegen braucht es sich zu entfalten und muss nicht aneinander zusammengesetzt werden. Dieses sich selber geschenkt sein in der Zeugung, dass also ich mit allem, was ich bin, und zwar hier gilt nicht nur die DNA, die ist von Anfang an da, deswegen kann man auch biologisch sagen, der Mensch ist von allem Anfang an der Mensch, der er ist. Es geht also nicht nur um die DNA, es geht um das Gestaltganze. Und zu diesem Gestaltganzen gehören zwei Dimensionen der Beziehung. Einerseits eben, dass ich gezeugt bin von Vater und Mutter, also mir geschenkt bin durch einen lebendigen Akt, dessen lebendiges Ergebnis, Ergebnis, die Gabe ich selber bin. Und dieses Sich-Geschenkt-Sein, dadurch, dass mir mein eigenes Sein, meine Lebendigkeit mitgeteilt wird, teilen hier nicht als Zerschneiden einer Ganzheit in eine Hälfte, eine andere Hälfte, ein Drittel, ein Viertel, sondern teilen im Sinn von mitteilen, eine Ganzheit so aufstellen, dass mehrere daran, ohne diese Ganzheit zu zerstören, Anteil haben können. Das heißt mitteilen, ja, im platonischen Sinn der Metexis. Dieses Sich-Mitteilen setzt sich in den eigenen Leib fort, durch die Zellteilung. Unsere Zellen teilen sich, und zwar wiederum nicht als Hälften oder Drittel oder Viertel, sondern totipotent, also die Zelle geht, als Ganze in eine zweite über. Das heißt, das, was uns überhaupt erst ermöglicht von außen, setzt sich nach innen fort, durch das dauernde Mitteilen von Leben von Zelle zu Zelle. Und das ist jetzt noch nicht das Entscheidende, das geschieht bei jedem Tier, sondern das Entscheidende ist, dass wir das wahrnehmen. Dass wir uns das zur Gegebenheit bringen können. Und das setzt voraus, dass unser Geist, unsere Beseeltheit, die sich ihrer bewusst wird, genauso gebaut ist. Also sich vor sich selber bringen kann, das heißt sich, sich selber mitteilen kann. Das heißt, wir haben also drei Mitteilungen, die das Leben ausmachen, die Durchzeugung wo die Ganzheit als Ganzheit geschenkt wird. Der Mensch ist von allem Anfang an das Ganze einfach noch unentfaltet. Dann die Mitteilung im Leib, die überhaupt unser Leben erst eigentlich im Sein erhält. Und die Mitteilung in mir selber als Selbstbewusstsein, wo ich mir mich selber mitteilen kann. Gehen wir noch einmal zurück zur Zeugung. Was geschieht in der Zeugung? Nun, die Definition heißt bei Augustinus aber noch tiefer begründet bei Aristoteles, ich möchte aber jetzt nicht eine Aristoteles-Exegese vorführen, vivum avivo. Das Lebendige kommt vom Lebendigen. Und es ist Überzeugung der gesamten patristischen und mittelalterlichen Tradition, dass in dieser Hinsicht die Leiblichkeit des Menschen mehr an Trinität abbildet als ein Engel. Obwohl der Engel intellektuell näher bei Gott ist, insofern er unabhängig von Materie und von der Zersplitterung, die Materie mit sich bringt, ist, kann er doch eines nicht, sein eigenes Sein einem anderen Individuum durch unmittelbare Weitergabe schenken. Denn der Engel ist immer in jedem einzelnen Individuum direkt von Gott erschaffen. Das heißt also, dadurch, dass wir geistbegabt, beseelte Leibwesen sind, können wir an unserem Leib, und zwar für uns nachvollziehbar und verständlich, etwas von der Dreifaltigkeit, wo ja Gott als Vater das Ganze seiner Gottheit dem Sohne weitergibt, und die beiden in einem gemeinsamen Liebesakt, wo das die Liebe zwischen Vater und Sohn, die selber noch einmal Gott ist, als Geist anwesend in der Trinität, diese Selbstvermittlung in Gott ist also abgebildet im Geist des Menschen, im Bewusstsein des Menschen und in seiner Leiblichkeit. Also dient das leibliche Phänomen der Zeugung als Hinweis, als Beweis in einem weiteren Sinn, für die Geistigkeit des Menschen. Das heißt, der Geist ist nicht wie beim Roboter zusammensetzbar aus Einzelteilen. Der Geist ist nur als Ganzheit gegeben, sich selbst gegeben und das wird nirgends so deutlich wie in der Zeugung. Also ist das leibliche Phänomen der Zeugung in der Diskussion um eine mechanische Rekonstruktion des Menschen, eines der Hauptargumente für die Unableitbarkeit des Geistes aus quantitativ-empirischen Zusammensetzungsbemühungen. Augustinus sagt es so, homo de homine, sicut Deus de Deo. Der Mensch ist vom Menschen wie Gott von Gott, also wie Gott Sohn von Gott Vater ist. Dieses Von-Sein, das Ursprung haben in, wird im Menschen abgebildet. Das Urbild, die Urtatsächlichkeit, ist Gott, der Freude hat am Teilen, ohne seine Gottheit zu zerteilen. Er gibt sie als Ganze weiter. Homo de homine, sicut deo de deo. Das heißt, wir haben jetzt um die Eigenständigkeit, die Spezifität des menschlichen Bewusstseins, das eben empirisch nicht nachweisbar ist, haben wir zwei Stützphänomene, die von außen an dieses, die diese Grundtatsache der Bewusstheit heranführen. Das eine ist das Leibphänomen, vivum avivo, Zeugung, und das andere ist die Transzendenz der Trinität. Denn nur wenn Gott in seiner Unendlichkeit und Ewigkeit, in seiner Fülle des Seins, Beziehung als reale hat, ist er der Welt gegenüber wirklich transzendent. Wenn Gott als personale Wirklichkeit Beziehung haben könnte, und das muss man ja annehmen, sonst kann er sich nicht offenbaren, und damit wäre die Grundlage des Glaubens aufgehoben, also Gott kann Beziehung haben, wenn also Gott Beziehung haben könnte, ohne sie in seiner Urwirklichkeit je schon realisiert zu haben, dann wäre er abhängig davon eine Dimension in sich, nämlich Beziehung, realisieren zu können durch etwas anderes, was er erst schaffen müsste, um eben erfüllte, realisierte, aktuelle Beziehung haben zu können. Dann müsste Gott schaffen, um die Dimension der Relationalität in sich real und vollkommen haben zu können. Und dann wäre Gott seiner eigenen Schöpfung gegenüber nicht mehr wirklich unabhängig und damit ihr Gegenüber nicht mehr wirklich transzendent. Das heißt, die Freiheit Gottes für sein eigenes Gottsein, für seine eigene Vollkommenheit von der Schöpfung ist die Voraussetzung dafür, dass wir um unsere willen und nicht um Gottes willen geschaffen werden und damit die Voraussetzung auch unserer eigenen personalen und moralischen Freiheit. Also wenn Gott uns gegenüber der Schöpfung gegenüber nicht frei wäre, dann wären wir auch ihm und uns selber gegenüber nicht frei. Und das ist das, was das Christentum meines Erachtens als etwas vom Kostbarsten in das abendländische Bewusstsein eingestiftet hat, dass Gott als Trinitarischer uns zur Erfüllung seiner Bezogenheitsdimension nicht braucht und dass er uns dennoch oder gerade extra schafft, ist Ausdruck seiner absoluten freien Großzügigkeit. Dass der Mensch aber, in dieser Weise, die kleine Trinität ist, die gewollt ist von der großen Trinität, als kleine, die an der großen Anteil hat, in dem, was sie selber ist, bedeutet Folgendes, wenn der Mensch als die kleine Trinität, wie ich sie vorgeführt habe, nicht in der großen Trinität, also im unendlichen Geschehen, der Selbsthingabe des Vaters, der Selbsthingabe seiner eigenen Gottheit an den Sohn und der Liebe dieser beiden an den Dritten, den Heiligen Geist, wenn das nicht Wirklichkeit ist, dann gibt es keine wirkliche Begründung dafür, dass der Mensch eine kleine Trinität sein soll. Das heißt, die Urbildlichkeit der göttlichen Trinität ist die Bedingung der Möglichkeit, diese kleine Trinität von seinem Bewusstsein und Wollen zu sein, als die wir uns erfahren. Wäre Gott nämlich nicht absolute Fülle, auch in der Beziehungswelt, also Liebe und damit Trinität, gäbe es für unsere eigene geistige Situation, kleine Trinität zu sein, keinen Grund. Dann wäre unser Selbstbewusstsein ein Epiphänomen zur Materie, unbegründet und sinnfern. Wozu sollte es so etwas geben in einem Reich bloßer Materialität? Das heißt, die Trinität als göttliche Wirklichkeit ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns so erfahren, wie wir sind, in seiner eigentlichen Begründetheit. Dazu ein Augustinus-Zitat und dann komme ich zum Schluss. Und es ist so wunderbar in Latein, dass ich es einfach Latein sagen muss. Die Nicht-Lateiner mögen mir verzeihen und ein bisschen Geduld aufbringen. Quia in potenz, in animas nostras. In der Geduld besitzen wir unsere Seelen. Augustinus sagt, homo factus est ad imaginem trinitatis, secundum quod sumus, et nos esse novimus, Et nostrum esse agnosse diligimus. Der Mensch ist geschaffen nach, der, nach dem Bild der Dreieinigkeit, insofern wir sind, sein, das ungezeugte aus des Vaters, dass wir wissen, dass wir sind, das Bewusstsein, das sich vor sich haben, in sich, vor sich haben. Gott hat in sich den Sohn vor sich. Deswegen sind das nicht zwei Götter, sondern zwei Personen im einen Gott. Und wir haben unser Sein und unser Bewusstsein lieb. Denn wir könnten das, was wir in uns, vor uns haben, auch verneinen, ablehnen, wesentlich modifizieren wollen, ohne es vielleicht zu können. Aber indem wir es lieben, setzen wir eine neue Dimension in der Beziehung zu uns selber, nämlich die Annahme unser Selbst. Das bedeutet, sein Bewusstsein und Grundannahme kommen als Ausdruck des Schöpferwillens, dass der Schöpfer das, was in ihm selber ist, nach Maßgabe endlicher Möglichkeiten uns mitzuteilen, zum Ausdruck. Ich komme zum Schluss. Stolz und Demut. Freudiger Stolz und dankbare Demut, gesunder Stolz und gesunde Demut Ziemende Menschen gleichermaßen. Denn wir haben nie die ganze Wahrheit, weil wir Sein und Selbstbewusstsein nicht zur Deckung bringen können. Auch wenn sie immer aufeinander bezogen sind. Auch in der Visio Beatifica nicht. Denn das Abbild kann niemals das Urbild vollständig ausschöpfen. Das würde bedeuten, dass es selber zum Urbild würde. Wie können wir jetzt von dem, was wir sagten, noch einmal zurückkehren zum Problem der Wahrheit, der Wahrheitsfähigkeit und zum Auge Gottes, wie Hillary Putnam es definiert hat? Wir könnten sagen, natürlich fehlt uns das Auge Gottes, aber wir wissen darum, dass es uns fehlt. Und das, dass wir das wissen, das macht uns zu einem Abbild des Auges Gottes. Dass wir nämlich uns hineinversetzen können, in das, was wir nicht sind. Da müssen wir es in gewisser Weise erfassen, das andere oder den anderen diese Vor- diese, dieses Wissen, nicht der andere zu sein, aber dass es den anderen gibt, ist die Voraussetzung dafür, sich überhaupt auf den anderen einlassen zu können. Ich bin mir sehr wohlbewusst durch meine Überlegungen, Die Frage, ob vielleicht nicht doch durch die Konstruktion eines Roboters alles, was menschlich ist, am Menschen nachmachen zu können, irgendeines Tages gelingt. Könnte ja vielleicht sein, ich weiß es nicht. Das Problem der Zeugung würde bestehen. Kein Roboter kann den anderen zeugen. Da ist ein ein Aufhänger, der ist wirklich nicht zu töten. Aber selbst wenn, und jetzt sage ich ganz bewusst, zwei Adjektive nebeneinander. Selbst wenn der Roboter täuschend echt den Menschen nachmachen könnte, ist eben doch eine Täuschung und ein Imitat. Wer entscheidet, ob eine echte Person vor uns steht oder nicht, ob ein Sein oder nur ein Imitat personalen Seins, das entscheidet nur das Selbstbewusstsein, das heißt unser eigenes geistiges uns selber gegeben Sein. Und darum haben wir allen Grund, demütig zu sein, weil wir abhängig sind von unserer transzendenten Relation zur Trinität in Gott selber, aber auch stolz darüber, dass wir kein Roboter sind, denn wir brauchen diesen Stolz. Weil wir kein Roboter sind, haben wir schlechtes Gewissen, Angst, Sehnsucht müssen Spannungen aushalten, von denen der Roboter keine Ahnung hat. Die Spannung von Selbst und Sein. Das heißt, wir brauchen den Stolz, die starke Metaphysik, würde ich in Auseinandersetzung mit modernen Metaphysikdiskussionen sagen, wir brauchen die starke Metaphysik, wirklich von Gott selbst, als die, die wir als Abbild der Trinität sind, gewollt zu sein. Das heißt, kein Roboter zu sein. Allerdings bleibt natürlich immer die Demut, dass ich in einem empiristischen Zeitalter nicht eins zu eins nachweisbar mit den Methoden des Empirismus auf den Tisch legen kann, dass wir kein Roboter sind. Aber wenn jemand mal ein bisschen verzweifelt sein sollte äh, über diese Tatsache, möchte ich und damit will ich dann schließen, eine Paraphrase von 1 Johannes 3:20 bieten und auch wenn dich o oh Geist, die Gehirnphysiologen um deine Bedeutung bringen und dich anklagen wegen deiner Bedeutungslosigkeit. Gott ist größer als die Gehirnphysiologen und er weiß alles. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.